0: Moin, moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 28. März 2023, hier aus Hamburg. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode Carbon und Laktat. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und mir gegenüber sitzt euer Redakteur. Lars Wichert. Moin. Frisch zurück. Frisch zurück aus dem Urlaub. Aber nicht vom Cape Epic. Du hast hier die Cape Epic äh,
1: Kappe auf. Wie viel Nostalgie war letzte Woche im Spiel? Oh, uh, sehr viel. Ähm, Gerade äh, mit Eggert und Baum, die beiden Deutschen, die letztes Jahr gewonnen haben vom Speed Company Team, äh, sind dieses Jahr auch wieder sehr gut gefahren, hatten dann technische Probleme und... Wer das dieses Jahr geguckt hat, also es war von den Bedingungen ganz anders als bei uns. Am Anfang auch heiß. W wann bist du gefahren? Ich bin 2017 gefahren. Da okay. waren die ersten Tage so dass der dritte Tag sogar gekürzt werden musste, weil es so heiß war und einfach die Gefahr für die langsamen Athleten zu groß war, äh, dass die auf der Strecke dehydrieren. Dieses Jahr war es anfangs auch warm und dann gab es bei den Vorle oder bei den vorletzten beiden Etappen so viel Regen, dass äh, Pfützen wirklich Seen glichen und die dadurch äh, Bäche gefahren sind und alles. Das war wirklich richtig hart fürs Material. Ähm, und auch extrem spannend zuzuschauen und ja, ähnlich wie auch beim Triathlon. Also da ist ja so die, die das Feuer da und äh, eigentlich auch so die Lust, das auf jeden Fall nochmal zu machen. Also das ist wirklich ein Erlebnis und gerade bei den Bildern, die wir da gesehen haben oder die man da wieder gesehen hat, ähm, auch wie die das von der Übertragung her schaffen. Also man fährt ja da wirklich durchs hinterste Outback und ähm, für die Führungs ähm, Teams gibt's äh, meistens, also neben lauter Motorrädern und einem Hubschrauber, haben die halt auch äh, da dann jeweils immer ein E-Bike mit einer Kamera dabei. Okay. Ähm, halt auch ehemalige Profis, die auf E-Bikes hinterherfahren und dann haben die Kameraausrüstung und sind da mitten live im Feld aus dem Outback. Also wirklich äh, richtig gut ja. zuzuschauen, extrem spannend. Ähm, die beiden Deutschen am Ende zweite aufgrund technischer Probleme am ähm, vorletzten Tag. Für,
0: für die, die nicht so im Bild sind, es geht um ein Mountainbike-Rennen in Südafrika. Wie viele Tage, wie viele
1: Kilometer? Äh, acht Tage. Ähm, es geht, genau, acht Tage. Es ist immer im Bereich von... Ähm Kapstadt, also wirklich am, am südlichsten Punkt sozusagen. Ist das immer anders? Andere Streckenführungen? Ähm, es sind fast immer andere Streckenführungen, ähm, wobei dieses Jahr waren sie ziemlich auf der ähnlichen Route, wie ich damals gefahren bin. Also da ist man erst so ein bisschen nördlich oder ja, nordwestlich von ähm, Kapstadt in Mirandel waren Zeitfahren, dann sind sie nach Hermanus gefahren. Das ist dann, äh, dann südlich oder so äh, südöstlich und dann ähm, fährt man da so ein bisschen rum. Aber sonst sind immer andere Strecken oder größtenteils andere Strecken. Acht Tage und es sind so knapp um die 600, 650 Kilometer mit knapp 16.000 Höhenmetern oh, okay. schon äh, ordentlich. Und es gilt so als das größte ähm, mehrtages mountainbike rennen der Welt. Also man fährt zu zweit immer in Zweierteams? Genau, es ist Pflicht, in Zweierteams zu fahren. Ähm, man darf, glaube ich, auch sogar nur eine Minute Abstand oder zwei Minuten zwischendurch haben. Okay. Ähm, also es gibt so... Checkpoints, ähm, wenn man da eventuell seinen Teampartner verlässt, dann müsste man da warten, sonst gibt es auch eine Zeitstrafe. Und insgesamt sind auch um die 650 Teams am Start, also das ist ähm, schon eine Menge. Und es waren auch schon viele, auch prominente Triathleten am Start, die gesagt haben, das muss man mal gemacht haben. Zum Beispiel Sebastian Kienle und Ben Hoffmann sind, glaube ich, zusammengefahren okay. 2019 oder 2018, eins von beiden, glaube ich. Ich weiß nicht mal ganz genau, welches Jahr die da waren, ähm, aber Sebastian Kienle ist auf jeden Fall schon gefahren, ähm, hatte da, glaube ich, auch seinen Spaß und... Äh, es schien so, irgendwann hatte ich mal gehört, dass er da, glaube ich, auch nochmal Interesse dran hätte. Also ich glaube, wer da mal mitgefahren ist, den packt so ein bisschen das Abenteuer. <lacht> Wäre doch ein Gespann, ihr beiden, oder? Äh, äh, definitiv, aber dann äh, muss ich mal gucken, ob ich da seine Wattwerte auch mittrete über die Zeit. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass er damals ähm, <lacht> schon gar nicht so schlecht gefahren ist. Ich glaube, die sind in die Top 25 gekommen oder so, also das ist schon richtig, richtig gut.
0: Ja, apropos Sebastian Kienle Wir machen nämlich einen Moment Werbung und ähm, ja, da zitieren wir ihn noch mal. Sebastian Kiener sagt nämlich, für mich ist AG1 nicht nur eine Nährstoffergänzung, es ist einfach ein tolles, nährstoffreiches Lebensmittel. Das sagt er zum Beispiel in unserer aktuellen Triathlon-Ausgabe 209, die jetzt am Kiosk ist. Da ist eine Beilage drin, ähm, ja, eine schöne Karte, die kann man sich vielleicht signieren lassen, wenn man ihn trifft, zum Beispiel in Rot. Ja, Sebastian Kiener arbeitet also mit AG1 zusammen und AG1, das wisst ihr inzwischen alle, das ist das smarte Ritual zur Unterstützung der Nährstoffversorgung mit 75 wertvollen Inhaltsstoffen. Eine Portion h 1 in 300 Milliliter Wasser geschüttelt oder gerührt, wie James Bond. Ähm, ja, das ist alles einmal am Tag und dann hat man eine Grundversorgung mit einigen Dingen, die das Immunsystem unterstützen sollen, die die geistige Fitness unterstützen sollen, die die Muskelerholung unterstützen sollen, die die Knochengesundheit unterstützen sollen. Da gibt es eine Menge Studien, die man diskutieren kann, die findet ihr alle auf der Website und was ihr da auch findet, ist ein Angebot speziell für die Hörer von Carbon und Laktat und zwar bekommt ihr satte 90 Tage euer Geld zurück, wenn ihr mit dem Angebot nicht zufrieden seid, das ist neu, das ist länger geworden, ihr bekommt einen neuen Shaker mit einem ja, silberfarbenen Edelstahldeckel und der ist das Geheimnis, weil der grüne, der war manchmal, ich sag mal so, 30 Schüttelvorgänge im äh, Monat. Da ist auch dreimal was auf den äh, weißen Pullover gegangen und da hatte man dann grüne Flecken drauf. Das ist definitiv verbessert. Äh, AG1 arbeitet ja eh an einer ständigen Weiterentwicklung des ganzen Projekts. Ähm, ja, was bekommt ihr noch dazu? Ihr bekommt einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs und natürlich die schmucke Dose. Also informiert euch jetzt auf athleticreasons.com slash carbonlaktat. Da findet ihr die ganzen Vorteile und äh, das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, Sebastian Kienle... Der stand schon einmal auf dem Podium des Ironman 703 Oceanside. Ist nicht der einzige Deutsche, der da stand. Bei den Männern fing das mal an mit Timo Bracht. Da hieß das Ganze noch nicht Ironman 70.3, sondern Half Ironman California bis 2005. In dem Jahr war er Dritter. Dann kam als Deutsche dazu Michael Rehler, der das Rennen 2010 gewonnen hat. Andy Böcherer 2013 und Sebastian Kienle 2014 auf dem Bronzeplatz. Und 2014 war auch das Jahr des ersten von insgesamt drei Siegen von Jan Fodeno. Der hat nämlich gewonnen 2014, 2015 und 2018. Eine Podiumsplatzierung mit Silber gab es dann auch noch beim ersten von zwei Sanders-Siegen 2016. Da ist Andreas Dreiz Zweiter geworden. Bei den Frauen begann das Ganze sogar mal mit einem deutschen Sieg. Katja Schumacher... Danach mal ähm, ja, nicht so glückliche Phasen gehabt, hat bei der Premiere 2002 gewonnen. Und äh, ja, eine weitere Deutsche war dann noch auf dem Podium und zwar ganz weit oben, ganz oben 2018. Anne Haug, gibt es einen neuen deutschen Sieg in Oceanside?
1: Am Samstag. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, wo wir am Ende vielleicht unsere Tipps abgeben können. Oh, oh, oh da bin ich immer äh, zurückhaltend. Äh, ja, gerade bei dem Starterfeld muss man echt äh, ziemlich genau hinschauen und ich glaube, da gibt es äh, auf jeden Fall ziemlich viele Möglichkeiten, wer da oben stehen kann. Aus deutscher Sicht würde es zwei Möglichkeiten geben, so wie die Meldeliste ist. Ähm, da gibt es ja einmal... Mit seinem Comeback Jan Frodeno, wie du gesagt hast, dreifacher Champion ähm, vom Ironman 73 Oceanside und es gibt auch noch auf der ähm, Startliste Michael Relat. Wobei, ähm, ja, ob er am Start sein wird oder nicht, äh, ich konnte da nichts herausfinden. Ähm, Social-Media-mäßig etc. ist da alles sehr ruhig. Aber wenn du so fragst, es gibt auf jeden Fall im Meldefeld von den aktuell 73 männlichen Profis, die draufstehen, Krass. Zwei, äh, <lacht> zwei deutsche Männer, die ähm, ja auf jeden Fall auch ums Podium kämpfen können.
0: Ja, bis äh, kurz äh, bis vor kurzem hat sogar das komplette... Siegertableau der letzten zehn Jahre da gestanden. Einer ist ausgefallen. Mh, kommen wir gleich drauf. Ähm, mit der Startnummer 1 ein Kanadier. Nicht Lionel Sanders, äh, sondern Jackson Laundry, weil der das Rennen im vergangenen Jahr gewonnen hat. Eben vor Sanders, aber das große ähm, ja, ähm, wie soll man sagen? Äh, äh, Duelle wird es da viele geben, aber irgendwie so Frodeno gegen Sanders, das hat immer noch was, das findet aber nicht statt. Du hast ich die Tage darüber berichtet.
1: Genau, leider nicht. Ähm, es war Sanders ist ja ziemlich gut eigentlich in die Saison reingestartet ähm, mit so einem überraschenden Start, genauso wie Jackson Landry. Ähm bei den Arena Games in Montreal im Gegensatz zu Laundry hat ähm, Linus Sanders ja mit seiner doch eher Langdistanz äh, Erfahrung und unwahrscheinlich ähm, Habitus da des, den Finaleinzug geschafft, auch wenn da vielleicht nicht ganz so viele starke Leute am Start waren, hat er da dennoch ziemlich mit ähm, ja, beeindruckenden Werten gerade auf dem Rad ähm, überzeugt. Und war er eigentlich auch beim Clash Miami mit einem ja, ganz guten Ergebnis so erstmal dabei, ähm, hat sich genauso wie ähm, Sam Long beim Clash Miami durchs Feld getankt, dann gab es ein paar Probleme, ein paar Steuerprobleme und er hat sich äh, eben selber aus dem... Feld manövriert, aber wer jetzt denkt, dass da eventuell irgendwie die Verletzung eventuell noch mitspielt, ist auf jeden Fall nicht so. Er hat nur gesagt, er war krank, wollte wieder anfangen zu trainieren, lag am nächsten Tag komplett im Bett und ähm, hat jetzt wahrscheinlich so ein bisschen äh, reifer oder ist er ein bisschen reifer geworden, <lacht> so wie es auf jeden Fall scheint, hat er entschieden, ähm, Oceanside sein zu lassen und ähm, demnach doch eher wieder einen Trainingsblock zu starten und... Ähm, ja, damit leider dem Duell mit Jan Frodeno ein bisschen aus dem Weg zu gehen, oder was heißt aus dem Weg zu gehen, äh, muss er ja auf jeden Fall absagen. Es wird, denke ich, wahrscheinlich eher verschoben, äh, so wie man äh, Lionel Sanders so ein bisschen kennt, aber damit auf jeden Fall ein sehr prominenter Name nicht dabei. Aber wie mhm. du gesagt hast, eben sein, ähm, ja, äh, Jackson Landry, sein ähm, Landeskollege, Gewinner aus dem letzten Jahr, auch da ähm, sich die Bestzeit von Jan Frodeno geschnappt, mit drei Stunden, 40, 59 ist er der aktuelle Rekordhalter auf der Strecke. Ähm, ob Jan Frodeno sich den Sieg holen wird oder den Rekord wieder zurückholen will, ist dann die nächste Frage. Ja, ja
0: denn äh, das Starterfeld ist ja auch in der Tiefe besonders interessant. Äh, mit Startnummer 3 zum Beispiel Ben Kanut, der hat das Rennen ähm, ja, zwischen Frodeno und Landry gewonnen und zwar 2019 und 2021. 2020 ist es äh, wie so viele andere Rennen ausgefallen äh, Micky Tarkhold äh, steht als ähm, Vierter auf der um Sanders bereinigten Startliste. Der war im äh, Jahr 2021 schon mal Zweiter da. Ähm, ja, und dann äh, geht es so weiter. Sam Long, Jason West, äh, Leo Begeret, sehr interessant, ja, der Kurzdistanzweltmeister am Start. Trevor Foley, Sam Appleton, Chris Lieferman, äh, Andy Potts, der auch schon... Ja, ich glaube, der ist sogar Rekordsieger da, der hat fünfmal gewonnen, aber das letzte Mal ist eben auch zehn Jahre her, ja? 2007, 2008, 2011, 12 und 13 hat er da triumphiert, war dann noch zweimal Zweiter im Jahr 14 und 15, ich glaube, den brauchen wir jetzt für den Sieg nicht unbedingt ähm, mit in die Kalkulation reinnehmen, aber ja, welche Chancen hat Jan Sollen wir uns mal erstmal die Strecke anschauen.
1: Schauen wir uns erstmal die Strecke an, ähm, wenn wir uns die Ergebnisse angucken, können wir auf jeden Fall sagen, dass ähm, Jan Frodeno mit der Strecke auf jeden Fall zurechtkommt, äh, mit, mit drei Siegen kann man das auf jeden Fall so sagen, wollen wir hoffen, dass es ihm nicht so ergeht wie in seinem Einrennen, wo er da aufgeben musste aufgrund von technischen Problemen in Oceanside, ähm, aber genau, sag einfach mal, wie die Strecke aussieht, was äh, auf die Athletinnen und Athleten
0: zukommt. Ja, es beginnt mit dem Schwimmen im Pazifik oder im Pazifikgewässer, so ein bisschen abgeschottet im Hafenbecken von Oceanside. Da ähm, hat man momentan so Temperaturen so zwischen 15 und 20 Grad. Also es ist nicht richtig äh, kalifornisch heiß. Ähm, trotzdem träumt man davon, von solchen <lacht> Bedingungen. Zumal auch meistens die Sonne scheint. Ähm, die Strecke ist super attraktiv, weil sie quasi um nur ein Pier drum zuführt und für Zuschauer sehr, sehr gut einsehbar ist. Dass man das Ganze auch, wenn man nicht vor Ort ist, einsehen kann. Da kommen wir später noch zu. Die Radstrecke, die... Ähm, ist dann sehr spannend. Die führt nämlich so die ersten 30 Kilometer relativ flach am Pazifik lang. Und dann geht es richtig zur Sache. Das Ganze ist ein Einrundenkurs, der aber immerhin äh, 900 Höhenmeter mitbringt. Ja? Und ähm, die konzentrieren sich eben auf den späteren Teil des Rennens. Ja? Da geht es also ordentlich zackig äh, ähm, hoch, immer mal auch wieder runter und dann wieder hoch rollt sich dann relativ gut aus bis ins Ziel und die Laufstrecke, die ist flach, zwei Runden, Runden kann man gar nicht sagen, es sind eher geraden, ähm, mit ein paar Winkeln drin, aber auch mit zwei Wendepunkten auf jeder Runde, so dass man der Konkurrenz auch direkt ins Auge blicken kann und äh, ja, so geht es eben ähm, über die zwei Runden durch Oceanside, ähm, man sieht das komplette Starterfeld, dieser eine Wendepunkt, der liegt so ein bisschen außen vor, auf dem Pier, das kann sein, dass man da schon wieder raus ist, wenn die Konkurrenz reinkommt, wenn die Abstände groß sind, aber ansonsten, ja, sehr gut einsehbar und sehr spannend, ja. Also, das wird auf jeden Fall.
1: Ein Spektakel, ein Zafferfest. Der Bogen auf dem Pier ist ungefähr so, das, das kleine Energy Lab Ocean Side. <lacht> ja, aber gerade bei so einem Kurs, wie du sagst, bei dem Radkurs, finde ich es auch interessant, gerade am Anfang sehr flach, da hinten wird es dann einmal ansteigend und dann ähm, ist es so, wie es auf jeden Fall erstmal... Ähm, topografisch wirkt, so dass man eine gute Abfahrt hat und dann kann man sich da so ein bisschen ins Ziel retten oder in die Wechselzone. Da wird dann, denke ich mal, nicht mehr viel passieren Richtung ähm, der langen Abfahrt und der Strecke. Ähm, wenn wir jetzt die Strecke so eben besprochen haben und dann halt nochmal darauf eingehen, wie es bei den Männern aussieht, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es schon darauf hinausläuft, dass es beim Schwimmen das Feld sich auseinanderzieht ähm, da werden, wird Sam Long definitiv äh, ja, wieder zu kämpfen haben, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Wenn man so ein bisschen Richtung Clash Miami guckt, waren es, glaube ich, so zwei bis drei Minuten. Ich glaube, das wird, denke ich, auch wieder so in die Richtung gehen. Ähm, als starker Radfahrer hat er dann natürlich wieder die Chancen, gut aufzuholen. Aber wenn wir uns jetzt dieses Starterfeld angucken, würde ich so ein bisschen tippen, dass eben Ben Canut ähm, Jan Frodeno und auch ähm, Leo Bergeret, eben der Kurzdistanz-Champion, ähm, beim Schwimmen definitiv vorne weggehen werden. Da also, ja, ist von auszugehen, ja. Das ist so ein bisschen mein Tipp. Ähm, Wie es dann mit Jason West aussieht, ist dann so ein bisschen die Frage, glaube ich. Äh, Clash Miami hat er ja mit einem überragenden ähm, Lauf gewonnen. Ähm, da ist er auch gar nicht so schlecht geschwommen, aber ich denke nicht, dass er da irgendwie die Spitze halten wird oder dass er es schafft, da irgendwie mit dran zu bleiben. Und dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es recht interessant sein wird, ähm, wie Jan Frodeno seine Taktik auf dem Rad aufspielt oder was, wie er sich die Karten legt, denn ähm, ich glaube, dass Ben Kanut er hatte letztes Jahr schon mit dem vize weltmeistertitel in, in St. George über die Mitteldistanz ein richtig gutes Rennen. Hat ja dann auch äh, auf der Langdistanz ein paar Wochen später gezeigt, dass, dass es gut funktioniert bei ihm. Dass er da aktuell eine ganz gute Form hat. Das also ist die Frage, wie er sie ins neue Jahr bringt. Aber er hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass er da auf der Mitteldistanz ziemlich stark unterwegs ist. Und ich denke, dass Ben Kanut schon versuchen wird, eine ähnliche Taktik zu fahren. Beim Schwimmen vorne dabei zu sein. Er ist ja in, ähm, dabei zu sein ist ja ein richtig guter Schwimmer und beim Fahrradfahren, denke ich, wird er nicht unbedingt die Initiative ergreifen, sondern versuchen da eher ja, im Feld, in, in der Gruppe mit dran zu sein und da könnte es wahrscheinlich so an, an Jan Frodeno liegen, wann er eventuell da den Stich setzt. So ein bisschen mein, meine Überlegung, wenn ich das äh, Feld hier so sehe. Ja, das, das Spannende an dem Feld ist ja, dass es ähm, aus sehr vielen Bereichen sich
0: zusammensetzt ähm, und viele sich sehr lange nicht gesehen haben oder teilweise auch noch nie gesehen haben im Rennen. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man jetzt auf Erfahrung der letzten Wochen aufbauen könnte. Wir sind noch sehr früh in der Saison. Ähm, es geht für manche auch um die Quali zur WM. ja Ich glaube, das äh, haben einige abgehakt. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, wie die Besetzung der 73-Weltmeisterschaften in Lachti sein könnten, werden wir sehen. Ähm, Im Edge-Gruppe-Bereich ist das äh, deutlich interessanter. Da geht es nämlich um 30 Slots für oder 30 Overall Slots plus 50 Frauen Slots, also das
1: ist... Äh das ist eine Menge, liegt aber auch daran, dass es halt die nordamerikanische Meisterschaft ist, genau. dadurch sind ein paar mehr ähm, Slots mit drin. Ja, Klar, das ist so eine ziemlich gute Frage. So ein früher Saisoneinstieg, kaum einer von denen ähm, hat überhaupt ein Rennen in den Knochen, wenn man jetzt Jackson Landry so ein bisschen ähm, absieht. Oder eben Sam Long und ähm, Jason West, die eben beim Cash Miami schon gestartet sind, sind da die anderen mit Ben Kanut, Jan Frodeno. Miki Tarkold, eben so diejenigen, die ja komplett frisch in die Saison reinstarten. Und das ist immer ja so eine gewisse ähm, Überraschungssache, auch für den Körper. Also da, da hast du absolut recht. Ähm, Miki Tarkold finde ich ist vielleicht so ein bisschen so derjenige, der noch so unterm Radar von allen schwebt. Ist zwar auch schon ja, ein bisschen bekannter aufgetreten, hatte glaube ich letztes Jahr so ein Auf und Ab, aber eben. Ähm, ja, 2021 und 2022 jeweils in den Top 10, also mit Platz 4 und Platz 6 bei der ähm, Mittelstands-Weltmeisterschaft von Ironman, ähm, hat er da auf jeden Fall gezeigt, dass er da vorne mitkämpfen kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wird schon eine Sache sein, ähm, wie sich das Feld beim Radfahren auseinanderzieht oder eben in, in der Sicht von Sam Long, wie er es zufahren kann. Wobei... Wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass äh, Leo ähm, Bergeret, Jan Frodeno, Ben Canut diejenigen sind, die vorne mit, wegfahren oder da die Gruppe nicht rankommen lassen, glaube ich, dass sie einfach zu schnell sein werden ähm, Richtung des Laufens, dass da noch die Lücken komplett geschlossen werden können. Und da muss, glaube ich, auch ein Jason West, dem, glaube ich, jeder... Fürchten muss, <lacht> wenn es auf die Laufstrecke geht, ist schwer haben, äh, um den Sieg mitzulaufen, aber ich kann mir vorstellen, dass er, wenn er auch wieder so einen Lauf hinlegt wie in ähm, Miami, dass er da auf jeden Fall schafft, äh, ums Podium mitzukämpfen. Ist das für, für so
0: einen Charakter, für so einen Typen äh, ein Vorteil, dass die Laufstrecke dann komplett flach und lange geradeaus ist?
1: Gute Frage. Ähm das, also ich glaube, das wäre so eine Sache, Dann müssen wir Simon fragen, aber äh, ich denke, wenn, wenn jemand wirklich so schnell laufen kann, dann ist es auch ein Vorteil ähm, gegenüber äh, allen anderen, egal ob es äh, flach ist oder nicht. Ähm, dass Ben Kanut schnell laufen kann, hat er auch schon gezeigt. Ähm, dann mal gucken. Wenn wir Simon jetzt hinschicken würden als Berichterstatter, der würde sagen, ich guck mir das mal an und zwar live die ganze Zeit während ja. des Laufens. Ja. <lacht> Und sonst Sam Long, ich glaube, der hat gegenüber ähm, Clash Miami halt den Vorteil, dass die Strecken ähm, ein bisschen länger sind für die Stärken, die er hat. Mhm. Ähm, Clash Miami ist ja keine ähm, richtige Mitteldistanz äh, gewesen, sondern eben auch ein kürzeres Radfahren, kürzeres Laufen. Ähm, kann ihm, glaube ich, einfach aufgrund der Schwimmschwäche und den Rückstand, den er nach dem Schwimmen haben wird, zugutekommen. kommen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Also besser kann eine Saison doch nicht starten für wir, wir haben ja schon Rennen gehabt, ja. Also, äh, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben schon die großen Rennen gehabt in Südafrika auf äh, Lanzarote. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, er steckt in jedem Rennen gerade richtig Pulver drin.
1: Äh, ja, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Breite hier der Spitze ist, ähm, glaube ich, ist das erste Rennen in der Saison, auch wenn du, äh, wie du gesagt hast, mit Lanzarote und eben Südafrika schon Rennen hatten, wo auch gute Leute am Start waren, das ist, glaube ich, somit das erste Rennen, das eine ziemlich breite Spitze zeigt und damit äh, wirklich ziemlich. Druck auf dem Kessel ist und da auch alle ähm, um die PTO-Punkte und eben um die Platzierung rennen wollen. Ja, ja. ja. Also das Ganze. Ist noch früh in der Saison. Ich habe
0: jetzt gerade mal hier geschielt auf die zehn Thesen, die ich mit Nils aufgestellt habe. Ähm, zumindest eine seiner Thesen, das war unsere gesamt sechste, die PTO reißt das Profigeschäft an sich. Kann man jetzt bei der Startliste sagen, okay, dann müsste die PTO auch erstmal in den April kommen, wo sie noch nicht sind, äh, damit das. Ähm, ja, ich habe ja schon vor längerem um die These aufgestellt, Jan Frodeno gewinnt kein Rennen mehr, aber ähm, er, <lacht> er macht zumindest spannend.
1: Er macht spannend und ich glaube, ähm, bevor er letztes Jahr fall... oder bevor Bevor es war, dass er auf Hawaii verloren hat, äh, als er die Probleme mit dem Rücken hatten, hatte er, glaube ich, eine ähm, Siegesserie von oh, 11 oder 14 Rennen. Irgendwie so in dem Dreh muss es gewesen sein. Und er hat eine Siegesrate von 76 Prozent äh, über seine Rennen. Also da äh, ist auf jeden Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das Rennen wieder gewinnt. Erstmal rein statistisch gesehen. Ja. <lacht> ähm, wie es dann am Ende ausgehen wird, äh, ist dann die Frage. Aber wie es aussieht, ist er auf jeden Fall fit. Und er wird am Start sein und da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Ja, also entweder zieht Andy Potts
0: ähm, äh, weit voran mit seinem sechsten Sieg, dann wäre er lange nicht einholbar. Jan Frodeno, wenn der jetzt gewinnen ja. würde, dann hätte er vier Siege. Das heißt, es würde ihm nur noch einer fehlen, um Andy Potts äh, Siegrekord dort einzustellen. Das wäre doch ein idealer Auftakt für die Saison 2024, an deren Ende er nochmal auf Hawaii naja, jetzt träumen wir so ein bisschen.
1: <lacht> Aber das, das kann er auf jeden Fall machen. Ähm, mit Ocean Side hat er ja auf jeden Fall ein Rennen, ähm, das er kennt. Und äh, wo er einen frühen Saison-Einstieg hat. Sofern die PTO nicht ihre Rennen noch weiter nach vorne verlegt. Ja,
0: es starten natürlich auch Frauen. Dort ist nicht am Start die Titelverteidigerin äh, Taylor Nipp. Aber ähm, es sind einige am Start, die da schon äh, enorm eingegriffen haben. Und vor allen Dingen ähm, werden sie... <lacht> Äh, ergänzt, dominiert, Fragezeichen, durch die aktuelle Weltmeisterin der Langdistanz vom Armen Hawaii. Chelsea Sodaro ist am Start, startet gegen Holly Lawrence, die das Ganze zuletzt äh, 2017 und äh, nur 2017 gewinnen konnte. Die hat noch zwei zweite Plätze danach erreicht und einen dritten, also die wird sicher auch heiß sein. Paula Findlay ist dabei, Cat Matthews ist wieder dabei, ist doch noch der aktuelle Stand. Ja, genau. Aus deutscher Sicht, ähm, ja, niemand, der für den Sieg in Frage kommt, da auch niemand startet. Außerdem fehlt äh, Daniela Rief, die auch gewonnen hat, 2019, Anna Haug, wie schon erwähnt, 2018 als Siegerin da. Rekordsiegerin bei den Frauen mit drei Siegen ist Miranda Caffrey, die gerade ihren Rücktritt äh, erklärt hat. Aber auch bei den Frauen dürfte das eine heiße Geschichte werden.
1: Ja, vor allem, also wenn man hinguckt, es sind ja gefühlt nur Amerikanerinnen, Kanadierinnen, Australierinnen und dann mit Cat Matthews äh, eine Britin am Start, so ungefähr. Ja,
0: wo, wobei, wir haben über Mickey Takold gesprochen, bei den Frauen startet auch äh, Maja Stagen Nielsen. Also die, die Dänen, die schaffen es doch immer, einen äh, zu schicken, <lacht> der dann aber auch äh, eine
1: Rolle mitspielen wird. Genau, ähm, Maja Stagen Nielsen steht auch ein bisschen weiter unten, äh, eben dann auch eventuell so ein bisschen unterm Radar und äh, vielleicht in der ja, Geheimfavoritenrolle. Aber wie du sagst, Shady Zodero, nach ihrem Sieg auf Hawaii, das erste Mal als ja, Weltmeisterin mit Gold gekrönt. Das heißt ja nichts. Guck dir Gustav Iden an. Eben, aber es ist, wird das erste Rennen von ihr so eine sein. Die Krone kann schwerwiegen. <lacht> <ja. lacht> es wird das erste Rennen sein. Ähm, genau, sie hatte nur gepostet. Ähm, vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt war ich ein bisschen unfitter und äh, das Kind ein bisschen kleiner. Also da hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich denke, wird schon gut vorbereitet sein. Hm, gefühlt würde ich sagen, ist sie nicht die Favoritin, auch wenn sie äh, da mit, vielleicht mit der Krone von Hawaii so ein bisschen mehr glänzt oder ein bisschen ähm, größeren oder dickeren Namen in dem Sinne im Feld hat. Ich würde auf Paula Findlay treten. Ja, Tippen ähm, hat zwar die, das Rennen einmal gewonnen, aber nie als Saison Einstieg, sondern hat das Rennen in Oceanside nur gewonnen, als es ähm, einmal Richtung Ende des Jahres war. Aber die Vize-Weltmeisterin ist somit also wahrscheinlich die stärkste Radfahrerin in dem Feld. Ähm, wie sie sich präsentiert hat. In St. George war sie ja die zweitstärkste hinter ähm, Taylor Nipp, die die schnellste Radzeit hatte. Deshalb ist das so ein bisschen mein Tipp, dass ähm, Paula Finlay da auf jeden Fall ein großes Wort mitredet ähm, und da einen guten saison haben wird. Ähm, ähnlich wie bei den Männern, gibt es aber auch bei den Frauen zum Beispiel mit Tamara Jewitt, äh, der Kanadierin, eine, die man extrem fürchten muss, wenn sie auf der Laufstrecke oder nach dem Radfahren ähm, knapp hinter ihm ist. Also ist auch ähm, in der aktuellen Ausgabe stellt Simon ja auch ein paar Dark Horses vor. Äh, da ist auch Tamara ähm, Jewett mit dabei ähm, und sagt halt auch, dass wenn sie es schafft, ähm, noch ein Ticken besseres Schwimmen und Radfahren hinzukriegen, dann ähm, ist sie da vielleicht eine der gefährlichsten Athletinnen, und ähm, da kann man echt mal schauen, wie sie es schafft, das hinzukriegen. Aber eben auch eine wirklich richtig laufschnelle Athletin, die man hinten raus dann fürchten muss. Ähm, bei der 73 WM in St. George ist sie noch, ähm, ich glaube, von Platz 18 oder 19 nach dem Radfahren bis auf Platz 9 vorgelaufen. Die, die musst du hinten raus auf jeden Fall fürchten. Du darfst ja
0: auch keinen äh, Regelverstoß erlauben in ihrem wenn wenn sie noch hinter dir liegt, äh, sie ist nämlich ehemalige Rechtsanwältin, die zieht dich noch von Kadi.
1: <lacht> okay, dann, dann äh, passe ich da auf. Äh, mit Tamara Juliet, ähm, Paula Findlay und auch Danielle Lewis, der Amerikanerin. Zum Beispiel ist das gesamte Podium vom indian wells rennen aus Dezember am Start. Ähm, alle drei standen da zusammen auf dem Podium. Also da ist auf jeden Fall was gegeben. Dann eben mit Grace Tick, die jetzt gerade ähm, am Wochenende in Geelong gewonnen hat. Auf jeden Fall auch eine, die eben über die Mitteldistanz äh, erfolgreich sein kann. Inwiefern es dann funktioniert, in, in so einem ja, hochklassigen Feld, ist dann wirklich nochmal die Frage und, und da muss man so ein bisschen schauen. Ähm, gespannt sein darf man definitiv auf Katrina Matthews. Ist so der Oceanside-Rookie noch nie da am Start gewesen und nach ihrem ja, schweren Trainingsunfall ja, das erste Rennen nach der Verletzung. Also da Mal gucken, was da drin ist, was da möglich ist, aber so wie sie es ähm, auf Social Media auch immer die ganze Zeit sagt, versucht sie da, oder ist sie irgendwie eine andere Athletin und versucht da ein anderes Gleichgewicht hinzukriegen. Ja, ja. Ja,
0: letztendlich Triathlon, äh, wie, man, ich, wie man sich ihn vorstellt. Ja, Schwimmen im Meer, ähm, das Ziel eigentlich auch direkt am Meer, da kannst du gleich hinterher wieder reinhüpfen, wenn es denn warm genug ist. Eine Radstrecke, die irgendwann ihren Scharfrichter ähm, auspacken wird da. Ja, und äh, aus Athletensicht äh, oder aus Profisicht ein echter Klassiker inzwischen im Rennkalender, weil das doch äh, so ein Ding ist. Ähm, ja, dann, <lacht> da wäre jetzt sehr interessant die Kinetik des äh, profi männerstarterfeldes vor und nach der Meldung von Jan Frodeno. Ja, also manche, <lacht> manche äh, suchen das direkte Rennen, weil es gibt nicht mehr so viele Chancen, Jan Frodeno zu schlagen, ja. Manche lassen sich vielleicht auch davon abschrecken. Was glaubst du, machen die Norweger am Samstag? Werden die live gucken oder nicht?
1: Es oh, ist eine schon ziemlich gute Zeitverschiebung. Ich weiß gar nicht, wo die Norweger sich aktuell aufhalten. Hatte ich jetzt gar nicht so verfolgt. Wahrscheinlich werden sie schon ein Auge drauf haben, ob sie es live verfolgen. Hängt glaube ich so ein bisschen von der Zeitverschiebung ab. Da sind sie doch, denke ich, Profis genug, dass wenn es dann irgendwie nicht ganz so mit der Zeitverschiebung hinhaut, dass sie dann Lieber auf die Ergebnisse am frühen Morgen gucken.
0: Ja, apropos Zeitverschiebung, das Rennen startet Ortszeit um 6.40 Uhr am Samstagmorgen. Um 6 Uhr Ortszeit beginnt die Live-Übertragung auf Outside Plus und das Ganze findet in Kalifornien statt. Das ist eine Zeitverschiebung von neun Stunden, das heißt um 15 Uhr geht die Sendung an den Start und um 15:40 Uhr der Frodeno und du hast gesagt drei Stunden 44 war glaube ich wenn ich mich recht erinnere die Streckenbestzeit jetzt müssen wir gerade rechnen 15:40 Uhr ähm, dann sind wir so gegen äh, 19:30 Uhr 19 19:15 Uhr 19:30 Uhr irgendwann Okay, dann gucken die Norweger na, 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 nach, nach ihrem Training. Ja, also, also beste Sendezeit, äh, zumal das Wetter am Samstag in Deutschland immer noch durchwachsen sein wird, Rollenfutter.
1: Das ist Rollenfutter mit 3 Stunden 44 oder 3 Stunden 45, je nachdem, ähm, wird da auf jeden Fall, kann man eine gute Einheit runterziehen. Ja, machst du auch. <lacht> Äh, nee, ich werde es wahrscheinlich nicht machen, ähm, weil ich mein Fahrrad nicht mit dabei habe. <lacht> ich werde in Berlin sein, ähm, hatte eigentlich geplant, beim Halbmarathon am Start zu sein, aber werde es mal ähm, noch ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil ich wirklich noch nicht viele Laufkilometer habe. Und dann habe ich jetzt entschieden, ich habe da zwei Rennen, die doch wichtiger sind. Und deshalb ja vielleicht bei einer äh, Laufeinheit oder so mal reinschauen, aber nichts mit einer langen Rolleneinheit.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich habe ich deutlich weniger Lauf. <lacht>
1: Aber Halbmarathon ist schon ganz schön lang. Ja, ich, äh, mir, mir ist es zu gefährlich. Ähm, dass ich jetzt da, ich kenne mich ja selber, dass ich dann da wirklich äh, voll raufgehe und dass dann, wenn der Fuß da eventuell, ich spüre es immer noch so ganz leicht, äh, wenn dann ein Halbmarathon unter Volllast mit so einem carbon gelaufen wird, dann ist da auch eine hohe Belastung auf dem Fuß und dann habe ich gesagt, da sind mir Rot und der Norseman doch ein bisschen lieber. Ja, äh, apropos Fuß, wir machen noch mal einen zweiten
0: Werbeblock. Der Partner dieser Ausgabe von Carbon Lactat ist nämlich In Silence. Der Sockenspezialist aus Hamburg hat sich in der triathlon szene durch die coolen und bunten Designs längst einen Namen gemacht. Nicht nur viele Age-Grouper lieben die Socken und Accessoires von In Silence, auch Profi-Triathleten wie Laura Philipp, Sebastian Kienle, da ist er schon wieder, und die beiden Norweger, da sind auch die schon wieder, Christian Blumenfeld und Gustav Iden, setzen auf die Produkte, die in Italien und Portugal produziert werden. Mit den Socken vereint in Silence höchste Qualität und Funktionalität mit einem coolen und unverwechselbaren Look. Denn ganz klar ist, neben einer coolen Optik muss die Passform und muss auch die Verarbeitung stimmen, damit ihr ohne schmerzhafte Scheuerstellen und Blasen ins Ziel kommt. Ganz frisch ist die Running-Kollektion mit insgesamt 14 unterschiedlichen Styles und Farben, sowie einige Headbands und Necktubes. Auf die neue Kollektion und alle weiteren. Produkte bekommt ihr als Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat bis zum 9. April mit dem Code Lactat 15% Rabatt. Geht dafür auf insilence.com und gebt den Code Lactat ein, um diese 15% Rabatt zu bekommen. Das Ganze findet ihr natürlich selbstverständlich auch in den Shownotes. Ja, Rot und Norseman, wie läuft die Vorbereitung?
1: Ach, soweit eigentlich ganz gut. Also <lacht> bis auf, dass ich halt äh, jetzt nur langsam mit dem Laufen angefangen habe ähm, und da eventuell schon ein Stückchen weiter sein wollte, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut dabei. War jetzt gerade im Urlaub, äh, da vielleicht ein bisschen reduzierter dabei gewesen, weil Langlauf dann nicht ganz so möglich war aufgrund der Wetterbedingungen, wie ich es mir erhofft hatte. Das war... Dann doch schon sehr warm Richtung Ende und die Sonne hatte ihre Kraft in den ersten Tagen, so dass sie. Hast du deine Rolle vermisst? Ja, hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. <lacht> <lacht> äh, aber ich bin auch so auf meine Kosten gekommen. Dann bin ich ein. Ab du hast geschwommen. <lacht> ich war einmal schwimmen. Okay. Ich war einmal schwimmen und schwimmen in der Höhe. Ich weiß nicht, wer es schon mal gemacht hat. Oh, das ist der Horror. Also ich, wirklich. Also wer, wer schwimmen nicht mag und dann noch schwimmen in der Höhe. Puh, also ich war. Wenn man irgendwie Langlauf macht, laufen geht, Fahrrad fahren, da ist die Höhenluft jetzt, natürlich merkt man, dass der Puls höher ist und ähm, auch ein bisschen schwerere Atmung, aber das, man hat ja nie so dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwie die Luft reinkriegen und beim Schwimmen, man ist da im gleichen Rhythmus, wie man es sonst macht und dann sind 25 oder 50 Meter zu Ende und äh, die Atmung geht irgendwie auf ein 1-1 anstatt äh, ein, ein Dreierzug oder so. Das ist wirklich äh, richtig, richtig anstrengend gewesen, aber ähm, ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Wie hoch warst du da? Ähm, Engadin liegt auf 1.800 ähm, oder je nachdem, in welchem Ort man sich da befindet. Ähm, ich war erst in Maloja, dann in Pontressina. Das ist so einmal ähm, Richtung Ende des Engadins von St. Moritz ausgesehen und einmal eher Richtung Italien runter wobei alles nicht ganz so weit entfernt von, von St. Moritz entfernt, aber das liegt dann so zwischen 1.700, 1.800. St. Moritz ist ja auch so ein
0: kleines ocean -Side geworden. Das heißt, ein Treffpunkt für Triathleten, die da sind, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht, weil es eben doch noch zu wetterunsicher ist.
1: Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall, ähm, Justus Nieschlag war ja jetzt gerade da, ähm, Laura Philipp war auch im Winter da, auch zum Langlauf und es gibt da ja auf jeden Fall auch sehr gute Trainingsmöglichkeiten. Wobei, wo die schwimmen sind, im Ovavera, direkt im St. Moritz, da war ich nicht. Ich war in Pontresina, da ist es nochmal ein bisschen günstiger, aber auch nicht sehr viel. Äh, bin auf jeden Fall in den Genuss gekommen, 25 Meter Becken komplett für mich alleine zu haben. Äh, wow. richtig, richtige Uhrzeit, äh, das war schon super. Ähm, ja, es beginnt äh, eigentlich so Richtung Frühjahr, wenn da auch viel auf den oder dann auf den Straßen gefahren werden kann, dass es dann auch nicht mehr ganz so kalt ist. Ähm, ich kenne es auch aus dem ähm, Sommer ähnlich wie dann mit Livigno, das ist der ähm, ja, hochleistungs äh, der Athleten. Das ist schon äh, recht beeindruckend, wie man dann da alles so trifft. Auch St. Moritz mit der ähm, Laufbahn, äh, das ist schon ganz nett zu sehen. ja ja Das heißt jetzt als Alternative Hauruck-Trainingslager über Ostern? Äh, nee, ähm, alles ganz normal, weiter, äh, ganz entspannt Rot wird jetzt halt der erste Wettkampf sein, vielleicht werde ich irgendwie was aus dem Training raus machen, ähm, dass ich da irgendwelche Belastungen fahre, wobei der erste Wettkampf für mich wird äh, das Zeitfahren sein äh, vom Power und oh, Place. Ja, ja. das ist mein, mein erster Wettkampf, aber ansonsten sehr wahrscheinlich erst die Challenge Rot, also da mache ich mir jetzt auch keinen Druck. Ja, Morgen in zwei Wochen. Morgen in zwei Wochen. Ich bin über die 90 Kilometer
0: dabei. Bist du auch am Start? Ich äh, bin am Start, aber ähm, radle aus, äh, quasi per live Schalter aus Süddeutschland mit, mit äh, Nils. Äh, wir äh, werden uns aber die 90 Kilometer so ungefähr teilen. Das heißt, wir fahren beide die 40. Ja. <lacht> okay. Okay. Und mit Einfahren kommen wir dann auf die 90.
1: Ja, ja. <lacht> Genau, nee, aber da freue ich mich schon echt drauf, so ein bisschen ja, eine gewisse Radbelastung, auch einfach mal schauen, wie die Verpflegung passt, ähm, werde aber nicht in Aero-Position oder so fahren, sondern ganz normal auf meinem Rennrad äh, auf der Rolle sitzen, aber dann ist auf jeden Fall auch schon so, ähm, ich kenne das ja selber, wenn man irgendwie virtuell unterwegs ist und da rennen fährt, dass da schon auch der Puls höher geht und, und eine gewisse Anspannung da ist, von daher ist das echt einfach eine ganz gute Orientierung.
0: Ja, ähm,
1: zwei Wochen sind es noch, du,
0: du bist live dabei bei Trionic hier in Hamburg äh, mit äh, insgesamt elf Mitradlern, die Hälfte fährt dort über die 40 Kilometer, die andere Hälfte über die 90 Kilometer, also da wird äh, die Luft äh, zum Schneiden sein. Na
1: ja. äh, ich, ich hoffe, sie machen die Tür <lacht> auf und es gibt ein paar Fenster, sonst, <lacht> sonst gibt es da auf jeden Fall Leistungseinwusen, ähm, ja, aber so so ein Event zusammen zu machen, da mal äh, wirklich irgendwie gemeinsam sich zu pushen, auch zu sehen, wie, wie die anderen sich da gerade quälen oder so, das ist dann natürlich auch immer nochmal äh, etwas anderes, als wenn man da in seinem eigenen Kabuff sitzt und nur die äh, Avatare durch die Gegend <lacht> fahren sieht, äh, das ist dann schon ein bisschen netter.
0: Wie hältst du es überhaupt so? Ich meine, jetzt ist die Zeitumstellung ja vollzogen. Es ist abends bis 8 Uhr hell. Es ist noch ein bisschen nass und feucht hier im Norden. Aber äh, im letzten Jahr musstest du ja mehr oder weniger länger Indoor radeln, weil du Teil der Swift Academy warst. Äh, wie hältst du es so mit dem Verhältnis Indoor-Outdoor jetzt in den nächsten Monaten?
1: Ja, mal gucken. Ich, ich denke mal, ich ziehe es jetzt äh, schon noch ein bisschen länger Indoor durch. Es wird am Wochenende mal irgendwie nett. Aber in der Woche werde ich es wahrscheinlich Outdoor nicht schaffen. Ähm, und da wird auf jeden Fall Indoor noch weiter auf dem Plan stehen. Und dann denke ich so Richtung mitte Ende. April, äh, wenn dann auch vielleicht die Straßen nicht mehr allzu salzig sind, ist morgens nicht mehr gefroren ist. Jetzt Heute Morgen bin ich losgefahren, waren es minus zwei Grad bei mir. <lacht> ja, ja. Ähm, da sind die Straßen ja dann schon ab und an noch gesalzen. Also wenn das so ein bisschen weggespült ist und ich da äh, ganz entspannt dann äh, auch bei etwas wärmeren Temperaturen rausgehen kann, dann glaube ich, äh, sieht man mich auch mal draußen. <lacht> ja. äh, äh, und in der Woche, genau, wenn es da noch mal ein bisschen länger hinten raus hell bleibt. Also acht ist natürlich schon schön, man merkt ja, oder ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, wie, wie schön es eigentlich ist, dass es sich wieder nach hinten verschoben hat. Ähm, aber mir fehlt dann abends dann trotzdem irgendwie die Zeit, äh, dass ich da etwas länger noch im Hellen fahren kann. Ja, wie gesagt, die Einheit für alle
0: Trieron-Fans am Samstag ist 3 Stunden 44 äh, lang. Wie Was macht man da? Fährt man einfach G1 oder was, was ist dein Tipp für draußen? Wie gestaltet man einen Ironman 73 Ocean Zeit als Zuschauer auf dem Smart Trainer?
1: Oh, G1 fände ich fast am schlimmsten, <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich ist es äh, zum, zum Nebenher nicht allzu sehr abgelenkt sein und zum Direktverfolgen angenehmer, aber ich finde so auf der Rolle egal, oder generell Indoor, egal was man Indoor macht, irgendwie Laufbahn, Ruderergometer, Fahrrad. Finde ich so ganz stupide, nur ein Tempo irgendwie runter oder eine Wattzahl finde ich am schlimmsten. Das dauert so ewig und zieht sich. Ne? Äh, zieht sich. Aber ähm.
0: noch schlimmer sind diese Dinge, wo du Intervalle fährst und dann noch so einen ewigen G1-Rattenschwanz dran hast. Äh,
1: da, das ist noch schlimmer. Das ist, weil da, da fragst du dich äh, A, wie lange noch und B, warum. Richtig, richtig das ist noch schlimmer, ähm, finde ich auch. Da könnte eher so ein langer Block dann vorne ran gesetzt sein, aber das ist dann wieder ähm, trainingstechnisch eine ganz andere Frage oder ein ähm, anderer Effekt. Ich fände es am besten, wenn es irgendwie so ach, zum Beispiel irgendwie sowas was 4x20 Minuten oder 4x30 Minuten auch in Racepace oder so, dass man da schon so ein bisschen was Spezifisches hat oder eben ähm, ja, im, 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 im oberen G2-Bereich, sowas fände ich ganz angenehm also dann, oder sagen wir 4, 4x30 mit einer Viertelstunde Pause oder 10 Minuten Pause mit dem Warmfahren und Ausfahren dann hat man ja die 4 Stunden schon fast also das wäre das wäre so eine Einheit, die könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Oder, oder man sucht sich irgendeine Strecke, die
0: man normalerweise nie fährt, weil man nie so lange auf der Rolle sitzt, irgendeine virtuelle Strecke in Watopia oder so, wo man sagt, okay, die fehlt mir noch in meiner Sammlung und ich weiß, ich schaffe nicht so viele Kilometer, weil es geht ja ewig lange bergauf, äh, aber heute mache ich die mal. Ähm,
1: ich hoffe nicht, dass du mich jetzt hier irgendwie direkt angesprochen hast, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Strecken bei mir. Bei mir noch
0: viel mehr <lacht> wahrscheinlich,
1: ja. Ja, ja nee, die langen Strecken äh, in Watopia fehlen mir auf jeden Fall noch, aber... Boah, nur G1, boah, <lacht> wäre wär nichts für mich so lange. Also da, also G wenn lange G1, dann muss es eigentlich raus sein. Also das definitiv, da bin ich nicht dafür, dass ich da irgendwie auf der Rolle fahre. Da jetzt zum Beispiel jetzt wäre ich dann eher auf dem Gravelrad, das wär, hat man noch Abwechslung äh, mit ein paar Bergen und so, das ist dann auch ganz nett.
0: Ja, ja, ähm, machen wir es genauso, machen wir jetzt nicht noch so einen ewig langen G1-Rattenschwanz. Ja. Äh, Ocean Zeit, wir freuen uns drauf. Du hast noch einen Termin jetzt,
1: ich habe noch einen Termin. Oceanzeit, freue ich mich auch absolut drauf. Ich bin gespannt. Äh, jetzt hauen wir aber noch kurz unsere Tipps raus, bevor wir hier komplett raus sind. Ähm, wir fangen mit den Frauenrennen an. Deine ersten
0: drei. Meine ersten drei. Also weil ich es ihr von Herzen gönne, äh, bei aller journalistischen Neutralität, aber ähm, es wäre eine schöne Geschichte. Ähm, Cat Matthews landet auf dem Podium als Dritte hinter Chelsea Sodaro, ähm, die beiden werden nur geschlagen von Paula Finley, da bin ich bei dir. Holly Lawrence geht leer
1: aus. Holly ja, bei Holly Lawrence ist eigentlich ganz lustig, ähm, die ist ja äh, wer sich eventuell an St. George erinnert, ähm, war sie ja so diejenige, die nur im Einteiler bei den Minusgraden aus dem, oder fast Minusgraden aus dem Wasser gestiegen ist. Ein ähm, ja, Badeanzug mit, äh, genau, mit ja, einem nur blanken Po quasi. Ne? <lacht> ja, mhm. ähm, hat sich nur Handschuhe übergezogen und den Helm aufgesetzt so ungefähr und hat gedacht, äh, dass das ähm, absoluter Smart-Move war, weil nämlich alle anderen viel länger in der Wechselzone waren. Ähm, und jetzt aber einmal, um den Bogen zu spannen, sie wohnt ja jetzt in Boulder, trainiert in Boulder. Ak aktuell absolut Schnee da oben und jetzt fährt sie schön in die Sonne rein. Ähm, also da auf jeden Fall diesmal eine ganz andere Anpassung an ähm, die Hitze oder Kälte als sonst. Ähm, soweit noch zu Holly Lawrence. Also ich sag auch, ähm, Paula Findlay wird gewinnen dann glaube ich, dass Holly Lawrence Dritte wird und Chelsea zu der Ruhe wird Zweite. Sonst ändert sich nur die, der dritte Platz. Ja.
0: Gut, und dann haben wir die Männer. Ich würde mir ja widersprechen, wenn ich sagen würde, Jan Frodino gewinnt nicht. Ja? Also ähm, ich bleibe bei meiner langen Prognose, langfristigen Prognose. Ähm, auch wenn Nils sagt, er wird nicht auf Ibiza gewinnen. Da werden wir uns persönlich von überzeugen. Aber Jan Frodino gewinnt ähm, nach einem langen, äh, aber trotzdem einsamen Zweikampf mit Ben Kanut. Die beiden werden auf dem Rad ähm, ihre Schwimmstärke noch mal ähm, äh, weiter kultivieren und als Doppelspitze voranfahren. Jan Frodeno vor Ben Kanut und... Ach, um so ein bisschen Feuer reinzukriegen, Sam Long.
1: Uh. <lacht> <lacht> ja, da muss er, glaube ich, schon sehr, sehr gute Radfahrt haben. Ähm, ja. Dass er da auch Jason West dann noch auf der Laufstrecke ähm, distanzieren kann. Oder, ähm, ja... Also mit Frodo und Kanut gehe ich mit. Für mich ist es Leo Bergeret, der seine zweite Mitteldistanz beendet. Ähm bin gespannt. Okay. <lacht> also ähnliche Tipps, aber immer noch einer, der da eventuell äh, den Ausschlag geben kann. Ja. Also ich glaube so Frodo, Kanut, Bergeret, wahrscheinlich Jason selbst vierter, Sam Long, fünfter.
0: Wow, ja, so weit in die Tiefe gehe ich nicht. Also wenn ihr uns beiden nächste Woche Dienstag nicht hört, ähm, <lacht> weil Anna und Jule übernehmen oder so, dann lagen wir völlig daneben. Ansonsten, äh, ja, <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich auch. Also, so können wir den Deckel drauf machen. So machen wir den Deckel drauf. Ja, wir wünschen euch einen fröhlichen Samstag. Ähm, ja, wenn ihr dann mit einer hg 1 flasche und in Silence Socken euch den Iron 73 Ocean -Side anschaut.